0: Lülőben a városból 2.0. Minden a mi közlekedés. Átolzéig, autótól az zebráj. A műsorvezető
1: Fábia László. Hey, da ho, da ho. Jó napot kívánok! A héten egész tegnap láttam egy hírt a Telexen. 6 éves gyermekével az anyósülésen büntető fékezet, soha többé nem vezethet, így a cikk. Egy körforgalomban történt, hogy az autót vezető 46 éves büntetlen előilletű férfi azért keverődött ebbe a büntetőjbe, mert elévágott a körforgalomban egy hölgy az autójával, ez nyilván kicsaptanál a biztosítékot, forgalomtól elzárt területen, ugye a körforgalma környéke vannak ilyen, vannak ilyen hogy mondják ezt, járda a szigetek, az, az, arra ráhajtva elévágott, hirtelen befékezett két-három méter előtte, és a nő nem tudta elkerülni az ütközést, és 37 km óránkénti sebességgel a, a vádlott autójának ütközött a körülményeket rontotta, hogy a 46 éves büntetőfékező autójában ott ült a 6 éves gyermeke is az autóban. És szerintem nagyon durva, nem azt mondom, hogy sok vagy kevés, de egy első alásra durva büntetés szabott ki a szolnok törvényszék másodfokú döntésével. Tehát Egyeket a vádló tagadta a bűnösségét, de a bíróság, és idézem a Telex cikkét, közúti és büntette és rongálás vétsége miatt, hiszen a két autó összeütközött, személyiségül is nem történt, de csúnyan összetört mindkét autó. Tehát emiatt egy év, három hónap, két évi időre felfüggesztett börtönre ítélte az embert. 240 ezer forint pénzbüntetés szabott ki vele szemben, és a a vádlott az ügyben elvégzett pszichológus szakértő vizsgálat alapján a közúti közlekedésben való részvétel alkalmatlan, tehát végleges hatályjal eltiltották a közúti járművezetéstől. Magyarán élete végig nem vezetett autót, lefordítva a jogi nyelvet a, a mi nyelvünkre. Mondtam először is, hogy ez az, ez az, nagyon helyes. Aztán utána, kicsit feleségem nyomására, mert ő ezeket a helyzeteket mindig szeridebben és hogy mondjam, higgadtakban kezeli. Én is rájöttem, hogy azért ez sok, lehet, hogy sok. Tehát mindenkinek lehet olyanja, bár a, a, a vezetés az veszélyes üzem, meg, a, meg az, tehát az autóvezetés veszélyes üzem, de hát azért én is voltam, hogy így rosszabb napon nem, ennyire talán nem pattant el az agyam, de hogy mondjuk visszadudáltam. Tehát, hogy ha valakinek egy kicsit más a habitusa, akkor, akkor az, az, az el tud egy ilyen helyzetig jutni, ami persze nem jó, tehát én nem mentegetem őt. De hogyha mondjuk egy öt évre vagy tíz évre eltiltják, az nem lett volna elegendő? Vagy ez a pszichológusi vizsgálat persze, ez mind költői kérdés, de az kimutat, hogy tényleg nem alkalmas erre vezetésre? Most, hogy ezt a témát én földobtam, és most ne is rúgozzunk rajta, ezt kérem, mert szeretnék majd mindjárt átérni a mai nap fő témája, ami egy kicsit a kerékpározáshoz kapcsolódik, illetve nem kicsit, hanem teljesen. Aztán majd még lesz a, a műsor végén vonatos témánk is, beszélünk majd erről az országbérletről, annak a tapasztalatúról, meg a MÁV átalakulásáról. Zárója bezárva, ez majd a műsor vége felé. Tehát, erre a témáról most visszatérve a büntetőfékezésre, vagy szeretnék rászervezni egy műsort, jó? Tehát majd akkor majd kidüggedjük magunkat, meg akkor lehet engem is színi, hogy miért mondok ilyen mutaságokat. A vonalban, vonalba? a stúdióban sok szeretettel köszöntöm Kusz Mátyást, a Bringalan munkatársát, aki egyébként pedig Cycle
2: Cross magyar bajnok volt három évvel ezelőtt, Négy. Igen, Szerbusz, köszönöm a hallgatókat is. Nagyjából 3 három-négy éve igen a Master egy bajnokságot megnyertem. Igen,
1: Cycle Cross. Picit azért most mielőtt tovább mennénk, mert a fő téma az lesz, aztán majd beszélünk azon belül is még más dolgokról, tehát a fő téma az lesz, hogy a, a kerékpár nyergeket hogyan válasszuk ki, hiszen ez egy nagyon fontos téma, és nem csak akkor, hogyha a Velencei tavat szeretnék körbetekerni, vagy a Fertőtó, vagy a Balaton, ne vagyis, tehát egy hosszú távra megyünk, hanem hogyha napi szinten másfél kilométereket kerékpározunk, akkor is igazán fontos kérdés. ez férfiaknak, nőknek, gyerekeknek egyaránt. Aztán kicsit beszélünk majd a kerékpár általános tavaszi felkészítéséről is, a gyerekkerékpárvásárlás rejtermeiről, tehát elég sok fontos téma lesz a mai műsorban. És onnan lesz még vonat is majd a műsor végén. Mi az a Cycle Cross? Picit mesélj csak így, így a titulusod miatt, hogy mint magyar bajnok.
2: Igen, igen, Dióhéjban elmondom, hogy ez gyakorlatilag a második legrégebbi szakág a kerékpározásnak, mert ugye a legelső ugye az országúti kerékpározás volt, és ennek a Szakáknak a téli kiegészítésére találták ki. Ez gyakorlatilag a szól, az egy terep kerékpár, tehát ugyanúgy néz ki, mint egy országúti binga, csak terepgumikkal felszerelve, és manapság ilyen rövidebb, 5-6-7 perces pályákon van egy nagyjából egy órás verseny Tehát ez egy épített pályák? Igen. Tehát, hogy direkt beletesztek egy sziklát, beletesznek sziklákat, bár mondjuk inkább jellemzőbb az ilyen palánkon nagy De akkor ezek
1: egyensúlyozol, hogy így próbálod fölbiccenteni a biciklit, ez olyasmi? Vagy azért folyamatosan tudsz haladni, vagy nem tudsz haladni folyamatosan.
2: Hát, á, van az ügyesebb, ügyesebbek a kisebb akadályokat átugorják, de van, amikor mindenképpen le kell szállni, mert a, akár ilyen 30-40 centis akadályok is lehetnek, és ezt mondjuk télen, hóban, sárban, esetleg emelkedőn nem olyan egyszerű átugral. Tehát egy magyar bajnok is leszáll. Ilyen. Hát hogy nem? Igen, van olyan. Igen, igen. És hogy találta le erre Magy Magyarországon ennek már volt akkor? Hát Magyarországon is rendeznek szájlókrosz uh -huh. magyar bajnokságot is, illetve hát pár éve felkarolt a, felkarolták ezt a szakágat, és akkor egy ilyen versenysorozat is kialakult, úgyhogy most már sokkal többen űzik, mint mondjuk egy tíz éve. Ez a triál a motokroszban, nem vagy? A nem igen. Nem? és a bringásoknál is van ugye triálverseny, bár ez egy még, még inkább szűkebb rétege a kerékpáros társadalomnak. van a bennyi, nem? Igen. Igen, igen. Tehát ez egy trial light. Igen. Hát, nagyjából igen. De ehhez, ehhez több több kell. Ehhez de, a tiétekhez? Igen. igen. Uh -huh. Ugye a trial az, az inkább az ügyességről szól, a rövid impulzusokról, nagy erőkifejtésről. Itt a, a szájlok ugye magas pulzuson kell egy órán keresztül télen, akár mínusz 5-10 fokban is, meg hóban, ugye körözgetni a pályán más teljesen a telhelés. Uh -huh. Oké, okay. <gül> tehát a kerékpárnyerek választásról
1: beszélgetünk, ez egy nagyon fontos kérdés. Hát kezdjük, kezdjük picit önző módon az idősebb férfiak, vagy, vagy oké, okay, tudod, mint a
2: metódust az határoz meg te, tehát hogyan tudjuk ezt a témát felosztani? Hát sokan sokféleképpen próbálták már megtalálni az ilyen nagyon ideális beállító berendezést, meg nyereg megtaláló berendezést, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az egyik nyereggyártó feldobja azt, hogy adok egy valamilyen szerkezetet, amivel valamit kell csinálni, és akkor az leméri a vásárlónak a hajlékonyságát, esetleg az szélességét, és akkor az alapján választ egy nyerget. Na most érdemes tudni, hogy az egyes nyereggyártóknak akár 100-150 féle nyergük is lehet. Tehát euh, én azt gondolom, hogy nincs olyan ideális euh, mérő módszer, amivel tökéletes nyerget ki lehet választani, mert hát azt akkor nagyon szívesen használnánk. Sok minden meghatározza azt, hogy euh, milyen nyerget érdemes, vagy, vagy milyen nyereg lesz kényelmes inkább az embernek. A legfontosabb szerintem az ugye az ülőgumó szélessége, és az, az egy nagyjából exakt dolog is. Tehát azt le tudjuk mérni, <kül> azt meg lehet határozni, hogy egy bizonyos ülőgumó szélességhez, milyen széles nyerget érdemes vagy kell vásárolni, de ugye nem csak ez határozza meg, hanem a kerékpáron lévő testpozíció is. Tehát, hogyha egyenesebben ülünk, tehát egyenesebb hátra ülünk a kerékpáron, akkor ott általában egy szélesebb nyereg lesz a komfortosabb, ha előre hajolva, akkor ugye már nem is annyira a, a, az ülőcsontunk vagy az ülőgumónk ér a nyerekhez, hanem ugye már a medence csontunk is felfekszik, mert ugye egy előre hajolt pozíciónál a csípőnk is előre fordul. Igen. És akkor egy szűkebb nyereg lesz a, a megfelelő, de ugye a szűkebb és a szélesebb nyergekből is van nagyon párnázott, kevésbé párnázott, szivacsos, zselés, Jaj. tehát nagyon sokféle kialakítás, és én minden esetben azt szoktam javasolni, hogy próbálni érdemes a, a nyerget, mert az a legbiztosabb választás, vagy a legbiztosabb? De mennyire tud a vásárló döntő lenni ebben? Tehát akkor jól, jól
1: sejtem a válaszodból, a szempont a kényelem, de, de nem tudom elképzelni, hogy csak a kényelem a fő szempont, vagy hát a, a, a hosszú távú kényelem, vagy akkor, ha én kölcsönkérek egy nyerget, akkor elviszem egy hosszabb útra, és akkor ott már kiderül, hogy zsibbad vagy Igen. nem zsibbad mi
2: azt szoktuk, azt szoktuk javasolni, hogy legalább három alkalommal próbálki ki az ember, a neki általában megszokott útvonalakon. Ez azért fontos, mert hogyha mondjuk valaki három vagy négy órákat bringázik, és mondjuk csak egy félórás körre viszi el, akkor lehet, hogy a félórás kör alatt nem fogja megtapasztalni azt a terhelést, amit amúgy a három-négy órás tekerésein szokott. Illetve fordítva is igaz, ha valaki csak 20 percre bringázik, mondjuk lemegy a boltba, vagy elmegy a munkahelyére, akkor ő ne kezdjen el egy új nyereggel három órát bringázni, mert valószínűleg semmilyen nyereg nem lesz neki komfortos arra a távra, amit még amúgy soha nem tett meg. Tehát, de amúgy a nyereg választásnál, hát azon kívül, hogy kényelmes legyen, olyan borzasztóan sok szempont nincsen. Ugye vannak különböző egyéb tulajdonságaik, mint hogy milyen anyaggal van bevonva, a drágábbak azok bőrrel, az olcsóbbak azok általában szintetikus anyaggal. A... Ennek
1: mi a jelentősége, hogyha bőr? Azon
2: kívül, hogy a szomszédnak mondhatom, hogy Apukám, nekem bőrnyergen van. <gül> a, általában az, hogy egy nyerek bőrből van, és tényleg jó minőségű bőrből, akkor az hosszan tartóbb nyereg lesz, mint egy bármilyen szintetikus anyag. Mm. Legalábbis a tapasztalat az ez. Tehát mi, mi adtunk el, meg adunk el nagyon sok bőr, tehát tényleg természetes bőrből készült nyerget, és hát nekünk van egy ilyen flottánk, és azokból is például, amit hát gyakorlatilag tényleg nincs gazdálja, ugye egy tesztnyeregnek, tehát azt minden, minden nap más használja, vagy minden héten más használja, még úgyis ilyen 6-7-8 évet ki szokott bírni egy-egy nyereg. Azt, bocsánat, azt nem lehet, mint egy, hogy
1: mondják, töltőtóllat -tő nem adunk oda másnak, mert úgy járatódik be, hogy az, az én kezemnek megfelelő. Meg ugye gyereknek se vegyünk használt cipőt, szokták mondani, mert más, másképpen taposta ki. Nem lehet kiülni egy nyerget? Mondjuk,
2: mert én nekem kicsit a gerincem nem úgy áll, mint neked, Matyi. Hm? Jó a kérdés, ki lehet amúgy, de ehhez nagyon sok használat kell ugyanattól a szemétől, illetve az is fontos, hogy milyen szivacsozása van a nyeregnek. Itt osztanám fel a két nagy kategóriát, tehát vannak ugye a szivacsozott és a zselés nyergek, a zselés nyergekről mindenki azt hiszi, hogy na, az a másik szent hogyha egy zselésnyerge nyerge van, akkor az már csak kényelmes lehet. Hát ez semmi, az csak a párnázásnak a, a technológiája, hogy milyen anyaggal, anyag van benne. A zselés abban jobb, hogy na, azt nem lehet kiülni, vagy sokkal nehezebb, mert a zselé ugye nem tömörödik össze, mint egy szivacs. Az ágybetét is, meg minden ilyen szivacs dolog az, ugye az idő múlásával összetömörödik. A nyergek is. Úgyhogy mi ezt szoktuk, vagy ebben szoktuk megkülönböztetni azt, hogy, hogy akkor válaszol az ember esetleg géres nyerget, hogyha amúgy tényleg nagyon sokat szeretné használni. Illetve a másik fontos dolog, amiben jobb egy zselésnyerek, hogy az ilyen rezgés csillapító tulajdonsága az jobb. Tehát ilyen macskaköves vagy kavicsos úton, ha megyünk, akkor egy zselésnyerek az általában kényelmesebb, mint egy ugyanolyan szivacsos. Magyarországon a kerékpár rosszabb minőségek, mint a szomszédos országban. Most
1: csak ehhez kapcsolódva, így hirtelen eszembe jutott zárójelesen ez a kérdés.
2: Hát személyes tapasztalatom az Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában van. Ezekkel az országokkal összehasonlítva rosszabb, általános, hogyha így, így kérdezed. De a, az új kerékpár utak, amik megvalósultak, például a Balaton környékén, vagy éppen a Buba, az, az jó minőségű. Tehát én azt gondolom, hogy... az a buba? A buba az ugye a Budapest-Balaton-Bingo Budapest van. Ahol szintén van egy-két olyan szekció, amit én nem úgy csináltam volna, ahogy az, az végül mi? csinálva lett. Hát ilyen városon belüli elvezetések, vagy, vagy, vagy akár az útvalakilvés. De van és jó. De alapvetően van és jó, így van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindennek örülni kell, ami a, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésben az elmúlt években létrejött. De, de nagyon hosszú út van még előttünk, hogy tényleg egy, egy megközelítő euh, infrastruktúra, infrastruktúra legyen, mint mondjuk Ausztria. Értem. Tehát
1: visszatérve a nyeregekhez, tehát 8 év általánosan egy, egy
2: nyereg élettartama, tehát hogy. Hát egy nagyon jó minőségű nyereg az, az, az 8 év nagyon intenzív használatot kibír. Tudod, hogy lehet, hogy keveset hazam a bringát, csak nyáron, akkor lehet, hogy 15-öt is kibír. Lehet, de mondjuk, de mondjuk én azt gondolom, hogy, hogy nagyjából ez releváns. Tehát egy párhuzamos azzal, hogy mondjuk ha egy felhasználó nem olyan gyakran használ a bringelt, akkor nem annyira profi nyerget választ. Ja, ja, ja. És akkor az általában ugyanúgy 8 évet bír ki, de, de valami ilyesmi nagyjából. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen használat függően 4-6-8 év, ami, amit egy nyerek tud. És én héten mert én a kerékpárt a télen, és most is
1: úgy van szegély fejjel lefelé, tehát úgy, hogy a nyeregre és a kormányra támasztom. Most hirden megijedtem, hogy az, nem tudom, magam van összintén, ez, úgymond örököltem ezt a kerékpár, azt ah, sem tudom, hogy ez zselés, vagy, vagy nem tudom, mi van benne, kockacukor, nem tudom, de hogy ez nem árt a, a, a nyeregnek, mert hiszen azon. Ö, de, fekszik, de Alapvetően
2: Alapvetően. A hát el... hogy felakasztjuk valami kampóra, de hát nem tudom. Hát a téli tárlást azt mi úgy szoktuk javasolni, igen. felakasztani egy kampóra, vagy esetleg gumit leereszteni, és akkor úgy tárolni. Ja, de ö, gumit magát a lábán. Akkor az, azon a ponton, ahol leeresztem, ott a oldal falu nem? Így van az is, tehát, hogy nincs, nincs legidej, de úgy, úgy kell leereszteni, úgy, úgy értem, hogy ne mondjuk három báron legyen, hanem csak egy báron. Tehát ja, legyen, te mert valamekkora a nyomás, így van csak ne, ne feszüljön. A kampóra a legjobb, ne? Hát az a legjobb, így van, hogyha ugye a valami fixpontra, vázra, a kerékre ilyesmivel fogjuk be. Ó, szegénykém. Oké. Okay. Na most, uh,
1: most, most jön a szempontban a legkényesebb téma, hogy nem is tudom, hogy megfogalmazni. Uh, tehát ugye férfiaknál a külsődleges nemi jellegükből adódóan ott a nyereggel érintkezik valami, ami ott elnyomódhat. Tehát a Ú, uh, ez Kosmában milyen könnyen el tudnál mondani. Lágy, lágy, része. lágy <gül> Szok, része, szoktuk nevezni. Van. Tehát igen, lágy része, ami két golyóhoz hasonlít. <gül> Ugye? Tehát, hogy hát azt szokták mondani, az tud zsadni, az tud problémákat okozni, stb. stb. Hogy erre van egy nyereg, vagy ez, a, vagy ez csak idősebb férfiaknak kell erre
2: figyelni, vagy a fiatalabbaknak is erre mi a tapasztalat? Itt, itt megint azt, megint azt mondom, hogy, hogy idősebbeknek és fiatalabbaknak is, nyilván a fiatalabbaknak inkább a megelőzés miatt az idősebbeknek meg akár már egy meglévő probléma a kiküszöbölésében, de hát olyan nyerget érdemes választani, mint középen van egy ilyen prostata kimélő kivágás, mondjuk uh -huh. nevezzük itt.
1: Mi Hát
2: vagy mi edés. Az ja, szóval úgy néz ki, mintha vagy...
1: két fél kicsit eltolva, két fél nyerege kicsit eltolva egymástól.
2: Igen, vagy, vagy van, van olyan is, mert van olyan is, aminek nyereg, aminek nincs óra gyakorlatilag, hanem mindegy két rúd lenne előre, az én annyira nem preferálom azt a fajta kialakítást, de általában a, a kerékpáros nyeregeknek, amik azok azoknak van egy ilyen lyuk középen, és hát itt szintén gyártója válogatja. Tehát van olyan gyártó, aki rállag csak egy ilyen minimális lyukat, hogy rányomja a bélyeget, hogy na, akkor ez most egy prostotakimérős nyereg. Meg vannak amúgy az inkább professzionálisabb, magasabb, vagy prémiumabb gyártók, akik akár például nálunk is van olyan nyereggyártó, aki tényleg egy több száz oldalas orvosi dokumentummal támasztotta alá, hogy ezt orvosokkal, különböző vizsgálatokkal támasztva fejlesztette ki. Ezeknek a nyerekeknek úgy összességében az a célja, hogy a, a, a vérkeringést mindenhol, tehát nyilván a prostata részén és a lábban is megtartsa a normál, közel, tehát hogy ne szorítson el semmi olyan ért, amit, amit amúgy bizonyos nyerekek el tudnak szorítani. Én láttam már olyan nyerek kialakítást, ami konkrétan középen púpos volt. Hát azon nem tudom, hogy mennyire kényelmes ülni, valószínűleg semennyire, de tényleg sokkal, sokféleképpen közelítették meg ezt a kérdést, illetve vannak most már kifejezetten hölgyeknek szánt nyergek is, ahol ez a, ez a úgynevezett prostata kivágás, vagy mélyedés, vagy, vagy valamilyen kivágás, az nincsen teljesen kivágva, hanem egy ilyen nagyon puha ö, szivacsal van ö, mondjuk úgy bélelve. Uh -huh. Tehát azzal is operálnak a nyereggyártók, hogy különböző tömörségű szivacsot, vagy zselét raknak a nyergek bizonyos részeibe, hogy ahol nagy nyomást kap a nyerek, tehát az ülőgumó illetve a csontok környékén, ott a merevebb szivacs az jobban alátámaszza, és a puha részeken, meg a puhább szivacs, az nyilván ott is alátámaszza valamennyit, de mégsem úgy, mint egy, mint egy nagyon merev szivacs. De most
1: ilyen esetben hogy tud dönteni a kényelem? Tehát az, hogy mondjuk én férfi emberként érzem, hogy egy velencei tó körbetekerése után nem zibbadott a lágy résznél, vagy Hogy? Vagy. Hát egy, mert én egy, nyilván egy, nem rólnak-e doktor urológushoz, hogy
2: doktor Dézabár meg, hogy most ez a gyerek jó-e vagy nem. Hát én azt szoktam mondani, hogy egy, egy, egy jó nyeregnél azt tudni fogjuk, hogy jó, mert nem érzünk semmit. Tehát, hogy <gül> ja, leszállunk jó. a bringáról, és az volt, hogy ez egy jó kerékpározás volt, és amúgy. Ha a légnyerget, mit szólsz hozzá? <gül> hát vannak már ilyenek. Tehát van, van már pumpálható nyereg is. Nem használtam, meg Magyarországon szerintem még, még nem is nagyon láttam, de, hmm. de hallottam már róla, hogy van ilyen is
1: elborzasztó számokra gondolok itt, már amikor a klasszához megy az ember. Tehát én
2: azt gondolom,
1: hogy egy alapnyerget 20-30 körül lehet választani, de ha már száz oldalas dokumentációval alátámasztott prostat a kímélő nyeregről beszélünk, vagy a hölgyeknek ez
2: a, ez a kipuhított, meg ilyesmi 60-80 jól mondom? Hát szerencsére ezeket a nyergeket úgymond azt, azt a nagy költséget fejlesztésben azt többfele porlasztják, mert nagyon sokat adnak elők is belőle. De egy ilyen mondjuk úgy belépő, vagy pár a nyereg az ilyen 20 és 40 környékén uh -huh. valahol. A sport célú azok pedig, hát mondjuk úgy a nagy része az, az mondjuk 40 és 80 között, és akkor vannak az extrém drága nyeregek értelem szerint, az akár 150-180 ezer. De ez mivel tud többet? Most komolyan mondom. Hát azoknál nem csak a nyereg kényelme miatt drága, hanem egy-két olyan nyereg is van, például ami 3D nyomtatással készül. Ott ugye nyilván mire egy gép per egy nyerget kinyomtat. De nekem miért jó a végén. Tudul azon, hogy. Annyiban, hogy könnyebb lesz a nyereg. Tehát könnyebb rezgéssilapító. Ugye nagyon sokan választanak úgy mindenféle alkatrészt, hogy fontos a súly. Ha most egy. 6 kg alatti bringát össze szeretnénk rakni mondjuk, arra nem tehetünk egy, egy 3-400 nyerget, mert okay. el fogja vinni az egészet.
1: De szóval így normál tempóban, mint szerintem én és a hallgatóink 97,9%-kal bír, egy 100 alatt bőven megússzunk, vagy inkább a 60 körül. Bőven
2: én azt gondolom, hogy átlagfelhasználóknak inkább én az ilyen 30.000 forintos árkategóriát lőném be, annyi pénz fölött már speciális igényekkel kell számolni, de, de én azt gondolom, hogy 30-ér már lehet vásárolni egy jó nyerget. Az a fölötti, meg főleg az extrém drágák, azok már nem, nem adnak annyival többet, zsgön. mint amennyiben ja, többbe kerülnek.
1: Oké, okay, folytassuk még, még van ebben a témában, még, még a kerékpárok tavaszi felkészítéséről nem is volt szó, illetve majd még a vonat téma is szóba körül, azt nem, nem Mátyással, kuszmátyással, Mátyással, a Bringaland munkatársával. Hamarosan folytatjuk.
0: a városból. 2.0 HÉJ nulla.
1: Ismét köszöntöm Önöket. SMS Laci, nagyon helyes, hogy örökre eltiltották a vezetéstől a büntifékes embert. Csodás tapsütéses tapot kívánnak. Honnan? Szuben, Szubenmö? Schlageret Zoli. Köszönjük szépen, Zolikám, jó utat kívánok neki. Ő egy állandó, kb. a vendingnek mondom, állandó bejelentkezőnk, aki kamionnal járja Európát és mindig aggódom érte, ha nem jelentkezik be, úgyhogy szinte köteleztük, hogy, hogy jelentkezzen. Köszönöm szépen, Szolgikárt, jó utat kívánok! A stúdióban a vendégem Kuszmátyás a Bringaland munkatársa, és a nyergekről beszélünk. Tehát nehéz műfaj akkor jól kiválasztani a nyerget, vagy kicsit most már egy lezárva ezt a témát nehéz műfaj, vagy, vagy azért vagy ezért bonyolult, vagy sok próbát igényel, vagy azért már elő tudunk szelektálni, mielőtt a 150 gyerekből kiválasztjuk azt a hármat, amit elviszünk próbára, vagy, vagy megveszünk egyből.
2: Igen, szerintem az egyik legnehezebb a kerékpáros alkatrészek kiválasztásánál, mert ugye, a, majdnem azt mondom, hogy az összes többi, mert nyilván van egy-két kivétel, mint a markolat, mondjuk, mert az is egy olyan pontja a bringának, ahol ugye a testünk hozzáér te a kerékpárhoz. De, de a nyereg az egyik legnehezebb. Van olyan dolog, például ugye az szélesség szélességmérés, amivel le lehet szűkíteni mondjuk az ötven-ről vagy a 150-re, mondjuk 50-re, vagy, uh -huh. vagy 30-ra, és akkor onnan még egy-két ilyen kúhatolózással, nem, is. nem, ott is meg kell kérdezni, ugye, hogy milyen fajta kerékpáron, milyen a felhasználás, milyen hosszú ideig bringázik egy-egy hogy van ezt megkérdezed? Vagy? Például így van, van-e különös or orvosi problémája, de, de nem könnyű kiválasztani, azt gondolom, hogy mondjuk olyan 4-5 nyeregre le lehet szükíteni, hogy milyen nyereg lesz amúgy majd megfelelően kényelmes, és akkor utána már tényleg rá kell szállni az időt, és próbálni. Uh -huh. És akkor azt mondod, hogy a megszokott utunkon azért háromszor körülbelül próbáljuk ki. Így van, így van.
1: Esetleg több nadrággal. A nyergekben van evolúció? Tehát azért én emlékszem gyerekkoromban ezekre a széles, rugós nyergekre, most meg inkább ezek a, ezek a filigránabb, áramvonalasabbnak tűnő nyergek vannak, Folyamatos hát a fejlődés?
2: A... Igen, igen, bár ugye, mint nagyon sok mindenben itt sem tudnak már nagyon sok újat Van
1: értelme a fejlődésnek, vagy csak az, hogy na most ez, 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 ez nem tudom,
2: nubukkal bevont, és ettől most ez annyira jó, hogy még, talán, még 24 ezer forintot tessék fizetni? Hát, talán a legnagyobb fejlődés, ugye, az volt az elmúlt években, mikor az egyik gyártó, ugye, ezt a 3D nyomtatást alkalmazta, mert hogy ott, ilyen úgynevezett pressure mapping gel meg kimérték azt, hogy bizonyos embereknek milyen a nyomása a nyeregre. És akkor ez a nyomás térkép alapján elkészítettek egy olyan negatív oldal, tehát olyan nyerget, aminek pontosan minden négyzetmilliméterét meg tudták határozni, hogy az mennyire kemény az és mennyire puha jássé, legyen.
1: Fábián László itt,
2: Hát az egy, az, egy, igen, az egy felső kategóriás nyereg, de én azt gondolom, hogy a 3D nyomtatás egy idő után le fog szivárogni az alsó ársávokban is. Uh -huh. Oké. Okay. Van még ebben valami szerint a nyerek témában. Hát a legtöbb részt elmondtuk szerintem. Oké. Okay. De akkor még beszéljünk mindenképpen létszés
1: arról, hogy hogyan kell felújítanunk a kerékpárt. Tehát most én hónap fogom magam össze, hogyha nem fár önnyire a jobb térdem, akkor fejéről tetejére visszállítom a kerékpáromat. Nyilván felpumpálom, van Isten jó pumpám, imádok pumpál egyébként, de jó pumpám, hogy sikerélmény és akkor fölpumpálom három bárra, vagy nem tudom, ez a keménység, de az például jó-e? Hát
2: szintén szintén kerékpár, meg tesz függő, tehát attól függ a kerékpár. Jó nyomásnak a beállítása, hogy milyen nehezek vagyunk, milyen kerékpárunk van. És ha ráülök,
1: akkor hogy, hogy milyennek kell lennie? Félig leeresztettek kell tűnnie,
2: amikor ráülök, tehát hogy, hogy szétkenődést mondom. Hát az optimális az, az nem ennyire szubjektív szerintem, hanem minden gumira rá van írva egy ilyen tólik határ, hogy hány Aha. bártól hány bárig lehet pumpálni. És akkor én azt gondolom, hogy úgy kell nagyjából valahogy leosztani, hogy az alsó, tehát mondjuk ha egy gumira az van írva, hogy bárig akkor ha valaki mondjuk 50 kg, akkor az alsó ö, négy bár célozza meg, ha valaki mondjuk 80-100 kg, akkor pedig a felső értéket. Jó. Nagyon jó. Na, jó, de ez egy, ez egy dolog.
1: Örülünk, nem ereszted le, vagy nem ereszted a
2: gumi, akkor mi van még? Hát a legfontosabb szerintem ugye a biztonsági berendezéseknek az ellenőrzése, ez ugye a fék mondjuk. Tehát egy ilyen break azt mindenképpen érdemes végezni, hogy be tudjuk-e húzni a kart, van-e fogáspontja, és akkor ha nincsen, akkor a féknél én azt szoktam mondani, hogy ha más nem is, de akkor az egy, az egy szakértelmet kíván. Tehát, ha nem jó, akkor ott kerékpár boltba, vagy, vagy szervizbe vigyük el a bringát, és akkor ott ránéznek. Mert nagyon sok minden miatt lehet rossz a fék. Ilyenkor már tehát ilyenkor vinni már kicsit később, akkor mindig teltház van a szervizekben, Tavasszal későn ezért szoktam, így a tavaszi felkészítést mindig egy kicsit ilyen félve vágok bele, mert a tavaszi felkészítés a legjobb az, hogyha télen elvisszük a szervizbe a bringát, és akkor az megvan csinál, és úgy tesszük el Itt, téli állomra.
1: 12 év alatt hányszor határoztam, hogy télen fogom elvinni? 12 és <tos> hányszor vittem el?
2: Úgy hát gondolom egyszer sem. Igen. igen, mi is. Mi is, van -e ez? nem tudom, mindegy. Mi is ezt tapasztaljuk sajnos.
1: Igen, igen, igen. De mindegy. Pedig próbálok az élet sok területén tudatos lenni. Oké, okay, tehát a fék az nagyon fontos. A fék egyébként, tehát túl azon, hogy ellenőrizzük és problémát érzünk. Mennyi időnként igényel ráfigyelést, hogyha nincs is vele gond, meg hogy ne legyen gond?
2: Hát időt én nehezen mondanék, hanem inkább kilométerbe tudnám kifejezni, az ilyen mondjuk úgy felnifék, vagy hagyományos fék, tehát ami ugye a felnit fogja minden, ami nem tárcsafék mondjuk, az én azt gondolom, hogy ilyen két km kilométerenként, uh -huh. ha tárcsafékről beszélünk, akkor mondjuk ilyen km kilométerenként érdemes elnézni, ha amúgy nem tapasztalunk vele semmi rendelnességet. A tárcsa ugye fékolát is kell cserélni évente mondjuk ideális uh -huh. esetben, és akkor vannak az úgynevezett ilyen görgős hagyfékek, azok meg nagyjából a világ világvégezetéig elmennek. Lánc? Lánc szintén van egy ilyen nagyon egyszerű berendezés, egy ilyen lemezkulcsra, az hasonlítható, és akkor ez egy ilyen lánc nyúlásmérőnek hívjuk. Azt rá kell rakni így a, a láncra magára, és az kijön az, hogyha beleesik ez a lánc nyúlásmérő, mert úgy van kialakítva, akkor kopott a lánc, és akkor cserelni kell, ha, ha nem esik bele, akkor még jó. Ezen kívül, ha jó a lánc, akkor érdemes uh, ugye tisztára törölni, esetleg uh, ilyen valami olajat oldó uh, szerrel uh, lemosni a De láncot. Ne olival olajjal. Megy. Ne, ne. <gül> Igen. Igen. Ugye megvárni, amíg megszárad, és akkor utána bekenni valamilyen uh, láncsken olajjal. Uh -huh. Itt szintén óvaintenék mindenkit az ilyen sütőolajtól, meg van rogépolajtól, mert hogy nem véletlenül vannak lánckénő olajok. Tehát Szintén... lánckénő olaj, az... és kerék... adjuk meg nekem, ami jár. Így van, és, és kerékpáros, mert hogy a motoros lánckénő olaj is volt már olyan, hogy ugye az egy ilyen nagyon sűrű, nagyon, öö, olyan anyag, amit, amit motorokra fejlesztettek ki, ugye magasabb fordulatszámhoz, és ha azt a kerékpára kenjük, akkor az mindent fel fog szedni az útról, és nagyon poros, mocskos, mm. koszos lesz a lánc. Oké, okay. mi, mi van még, amit így kell figyelni a tavaszi? Hát azon kívül én azt gondolom, hogy a, a csapágyak forgókupó alkatrészek állapotát érdemes elnőrizni, ugye, hogy nem megkotyog, nem elötyög, mm. valami a kormány kormánycsapágyról gondolok, a kormányok, a kerekekre, illetve a hajtókarra. Ha ezek megvannak, és amúgy fékez, megáll, akkor gyakorlatilag bringázhatunk Oké. Okay. Mit szóltál az én alapvető elképzelésemhez,
1: hogy a gyereknek ne ledobod levetett biciklit vegyük. Lehet, hogy én túl bonyolult vagyunk, mert nem emlékszem, a gyerekkorban, mivel, mivel jártunk a 70-es években. Szüleim mindent megpróbáltak, de hát az volt. Hát most, most csak azért, hát, ha hallgatja édesanyám, hogy ne, hogy megsért, ugye. de hogy a fiam, aki, amikor először egyiket Bubi biciklit, most már föléri, és elmentünk bringázni, és kiszakadt belőle hogy jaj, de jó dolog biciklizni. Én azt gondolom, hogy érdemes befetszölni kicsit jobbringába, pontosan azért, hogy, hogy meg is maradjon az elkesedésed. Te mit mondasz erre?
2: Én is egy gyerekkerékpárok választásánál én is ezt szoktam mondani, hogy igazából, hogyha veszünk egy olcsóbb kerékpárt, és mondjuk addig használjuk, amíg kinővi a gyerek, akkor általában az az olcsóbb kerékpárt annyira lehasználja, lerúgja, hogy, hogy az tényleg gyakorlatilag vastelep kategória lesz. Ha veszünk viszont egy jobb kerékpárt, akkor azt el tudjuk adni még akkor, amikor kinövi a gyerek, vagy esetleg a következőnek nyilván adni. Tehát gyakorlatilag ráfordított pénzösszeg az mind a kettő esetben ugyanaz lesz, uh -huh. a különbség az viszont az. Hogy Így van. Igen, így igen. van. Tehát az összehasonlíthatatlan egy, egy, egy olcsóbb és egy drágább gyerekkerékpár között az, hogy mennyire jó vele kerékpározni. Ugye az, hogy a féket be lehet húzni, hogy egy adott, ugye egy kisgyerek, hogyha ha rálép a pedára, akkor annak ugye ha nagyon nehezen hajtja, el fogja venni a kedvét a bringázástól. Oké, okay, köszi szépen. Én,
1: én, én is így vagyok ezzel. Én mondjuk a Covid előtt vettem a biciklit neki 55 ezerért használtan akkor, miért mondta, hogy használt ez milyen drága, mert bocsánat, igen, 55, most most ugyanaz az ember mondta, mert most majd lehet, hogy nagyobbra váltunk 65-öt ad, érte nyilvánvalózott a váltatot egy kicsit a piac meg minden, de szóval így módon hogy veszék még nyereséges is volt, és imádta a biciklit. Hm. Még az egy kérdés, hogy a gyerekkel együtt vegyük, vagy nélküle, én meg merném neki venni magam a, a hátam mögött mondjuk ajándékba a, a biciklit, de ezzel kapcsolatban neked mi a
2: véleményed? Hát ez a gyermektől is függ, mert ugye ha, ha mondjuk nagyon háklis a színre, akkor, akkor lehet, hogy nem, mondjuk, nem bíznék benne. De, de alapvetően a gyerekkerékpár a kiválasztásánál azért nem annyira ö, vagyunk szigorúak mi sem, tehát ha megvan egy adott test, Magasság, akkor ott viszonylag egyszerűen be lehet lőni a megfelelő kerékméretet. Ha megvan a kerékméret, ott pedig már nincs sok varia a gyerekbringek között. Mátyás, köz mindent. Én köszönöm a meghívást. Kusz Mátyást hallották,
1: a Bringaland munkatársát, aki cycle cross magyar bajnok volt, és jól el tudtuk beszélgetni a gyerektől egészen a gyerek minden. mindent. Tényleg, egyiket, még, bocsánat, még egy gondolat csak, a gyerekeknél is ilyen, ugyanilyen fontos a választás vagy azért náluk azért nagyjából már mindegy, mert azért még flexibilisebbek ők.
2: Nem, hát ott ugyanúgy, ugyanúgy gyakorlatilag a nekik megfelelő nyerekszéleséget ki kell választani, de erre általában a gyerekbringa gyártók azok figyelnek, tehát nem egy felnőtt nyereggel jön a bringa, hanem egy kisebb konfortosabb. Hát, hát, amit, amit gyárlak kínálnak, azért az a gyerekek sok-sok 90%-ának jó. Igen, nagyon kevés olyan reklamáció volt, hogy még visszahozták a párt, hogy na, a nyereg az nem kényelmes sajta. Okay. Még egyszer köszönöm szépen. Kusz, Én
1: Érdeklődnék sms mikor lesz Kresz professzor, kérdésem lenne hozzá, egy forgalmi szituáció problémája miatt, és meg is szeretném hallgatni az okfejtést. Köszönöm szépen a kérdést. Nagy valószínűséggel jövő héttel lesz, de nem százszázalékosan biztos, mert illető cserégettünk el vendégeket. Most úgy néz ki, hogy jövő héten jön Kresz professzor. A vonalban pedig köszöntöm Magyarit Zoltánt, a Regionál Bán munkatársát, újságíróját, szerkesztőjét. szervusz Zoli nem a kedves Igen, a témánk többek között az, hogy, hogy hogyan működnek, működnek, bejöttek-e ezek az úgynevezett ország vagy megyei, bocsánat, vármegyei bérletek. Tehát működnek ezek a dolgok? Mert azért volt itt felháborodás, hogy az IC-kre, tehát az InterCity-kre nem jó.
0: Működik, a vármegyébérlet működik, nagyon sokat adnak el belőle. Egyébként az Országbérlet is jól fogy. Az Országbérletet tudomásom szerint főleg diákok használják. Nyilván ha valaki egyetemre jár két-három megyével odétről, ről, akkor, akkor már meg tudja élni. A vármegyebletet talán inkább hivatásforgalomban forgalomban munkába járásra használják, de, de elég jól fogynak a bérletek. Tehát, tehát működik be.
1: Konstrukcióról neked mi a
0: véleményed? Továbbra is ugyanaz a véleményem, ugye erről beszéltünk korábban, a fő problémákinakban én abban látom, hogy a városi közlekedés nincsen integrálva a legtöbb, legtöbb olyan városban, ahol ilyen van. Most úgy tűnik, hogy nyilván nem, nem én találtam fel a skanyóviaszt, tehát ez egy, ez egy annyira oldító hiányosság, hogy a, a minisztérium is megpróbál ezzel valamit kezdeni. Most Dalaegerszegen sikerült már bűlőre jutni a, a helyi közlekedésben ilyenfogadásról.
1: Most már csak 128 Nyilván helyen kellene megegyezni, nem körülbelül?
0: Hát, annyi talán nem, azért annyi nincsen, <gül> de, de, de van, hát igen, van egy, van egy párt, tehát itt, itt a nagy halakra gondolok. Tehát a, a Szeged, a jól tudom, egyébként Szegeden is vagy már megegyeztek, vagy nagyon közel van, most e e e e erre ne esküdjünk meg. De, de Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, tehát az ilyen... Ez kő, az egy Budapestrelnerhoz, nem? Hát, igen, Budapest, Budapest az egy nehéz történet, szerintem... De miért
1: nehéz, bocsánat?
0: Na, hát ugye a város mérete miatt, meg, meg hogyha egy Pest megyei bérletbe beveszed Budapestet, az, az meg akkor aránytalanul olcsó lesz. Akkor, ja, akkor az egyétel kiesést csinál, azt valakinek kompenzálni kell, és ugye a főváros meg a kormány minimális szinten sem tud egymással szót érteni, tehát az, abban nem remékelem, de, de legalább a vidéki nagyvárosokban jó lenne ezt, ezt megoldani. Uh, ja. És az, az IC-vel mi az van?
1: Tehát most nem a... lehet IC-zni, de majd lehet? majd, majd vagy, Mert ilyen hát ígéreteket hallhattuk a, a minisztertől, Lázár miniszter úrtól, hogy, hogy várható esetleg IC-zés is.
0: esetleg majd, igen, ez, ez, ez egy káosz, tehát ez megint egy olyan dolog, amit előtte kellett volna normálisan lemecselni, de mindegy, most már ebből főzünk. Van egy nagyon hosszú, szép lista, tehát ugye van egy Országbérlet.hu oldal, ezt ezúttal is reklámoznám mindenkinek, akiben ez felmerül kérdésként. Az országbérl.hu-ra érdemes fellátogatni, és ott a gyakran ismételt kérdések alatt kicsit el van dugva, de el lehet érni egy megyebérlettel igényben nem vehető, vagy, vagy részben igényben vehető vonatok listáját, valami hosszú káosz az egész, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy útvonalra, útvonalra, illetve vonatra szépen azért ki lehet bovarászni, hogy mi a helyzet. Teljes káosz van, mert, mert van néhány vonal, ahol a, a magasabb komfortfokozatú vonatok teljesen kivannak zárva. Mondjuk ez még talán a legegyszerűbb, mondjuk a Budapest hegyes vonalon a teljesen teljesen kivannak zárva, ez egy tiszta ügy. Vannak olyan vonalak, ahol a nem feláros kocsik igénybe vehetőek, ez a Lökösháza, Budapest Békés Csaba, a Budapest Teged, nagyon fontos Budapest Szombathely, Budapest Galágesztek. Ott úgy van egyszerűen megoldva, hogy a, az Intercity helyegyes Intercity kocsiban nem érvényes az országbérlet, vagy vármegyebérlet, tehát pc fel, felárat nem lehet hozzá így venni, viszont van, minden vonaton van felármentes kocsi, ami ugye egy alacsonyabb komfortfokozati kocsi, abba fel lehet ülni az országbérlettel. Ja, értem. Ez, a, ez, ez még viszonylag egyszerű. Uh, és akkor, akkor vannak az ilyen, ezen kívül pedig van a, van a káoszosabb része, például a, a Miskolci, Debreceni, Pécsény telszítik, ahol alapvetően nem, viszont van egy, egy ilyen helyi jellegű állomás köz, ahol meg igen, tehát például a Miskolci icén a Budapest 60-ra érvényes, uh -huh. meg a Miskolc sátorajói helyre is érvényes, de ugye 60 és Miskolc között nem, tehát a teljes vonalom nem tud felülni rá viszont vannak ilyen rövidebb hivatásforgalmi szakaszok, ahol igen. Ugyanez van egyébként a hajdúszoboszló debrecen között, ami egyébként egészen vicces, ez a 15 kilométer, vagy 20 km egész pontosan. Ugyanez van egyébként a Pécsi vonalon is, a Szentlőrinc és Pécs között, tehát van egy csomó ilyen kivétel. És hát a leg, legizgalmasabb szerintem egyébként az a Balaton, Uh, ott, ugye az, ott az expresszek, meg az ic tehát a tópart uh, Balaton IC uh, esetében van az, hogy az IC-re nem érvényes, uh, tehát ott nincsen kivétel, viszont az expressre, tehát a kék hullámra, meg a tópart, ami expresszel van jelölve, ott, uh, ott a külső szakaszon, tehát mondjuk Siofok és Nagykanizsa, Taporca és Balaton között, tehát a Tó a tómenti szakaszra érvényes. Tehát Budapestről nem tudsz elmenni vele mondjuk Balatonboglára. Igen, de hogyha Balaton Bogláról be akarsz menni, Siófokra bulizni, akkor arra jó, jön arra vonat, vonatra. Tehát, hogy ebben mi a logika, az most, most nem... én most úgy fölcsinált a tervon. szemem,
1: hogy mi pont szoktunk a Keszthelyre járni, lehet, hogy már két út helyet megérte volna egy bérlet, de akkor mégse, jó.
0: Nem, hát a Siófoktól jó, tehát hát ez a téboly, hogy itt van előttem ugye a Balaton Express, Budapest déli Keszthely, és ugye a Siófok Keszthely között jó budapessi
1: ófok között nem jó. Tehát ez, ezek, ezek... Jó, hát... majd legyen kell élni ezek
0: ilyen... ilyen
1: Tehát ezen, ezen az oldalon, amit mondtál, az országbérlethu ott van tervező is talán? Vagy csak így ki kell Á, egy... Ennyi, nem, 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 nem. Ennyire
0: nem szofisztikált a dolog. Nem, nem. Jó. És a MÁV-app sem fejlődött vár, annyira, mert szóval, tudom, hogy bekerült a máv apba
1: máv ba bekerült a, a bérlet, de hogy az, az se ennyire. De még felajánlja, hogy erre esetleg ez... oda-vissza már jobban megérni egy bérlet, nem?
0: De ezt azt nem, de ezt akartam mondani, hogy viszont a, a Mávabban, ha tervezel, akkor azt tudja, hogy érvényes rá, vagy nem. Elvileg tudja, tehát okay. ez, ez az érvényködik.
1: A másik, amiről szeretnék beszélni, a három témából, és még van nyolc percig, illetve most pont hét percünk, hogy a német határól visszafordították a jaj, Hungária intercity talán? Mert jó, nem is visszafordították, csak hogy, hogy ott váratták egy kicsit, hogy nem felel meg a, a szabályoknak az a vonat. Nekem azért de. furcsa ez, mert bár én nyilván, ha vonatozom, akkor tényleg vagy keszthelyig megyek, az viszonylag jó, de mondjuk itt Budapest környékén szoktam vonatozni, és itt azért elég elégedet a kiszekkel, a flörtökkel, meg ezekkel a különböző stadmeres vonatokkal, és ehhez képest meglepő, hogy akkor mégis ennyire gagyi, vagy rossz állapotban van. Oké, okay, ismét Lázár János miniszter... Építés és belőlelásos miniszter azt mondta, hogy a német vasutasokból hiányzott a jó szándék, hogy beengedjék. De ennyire szarállapotban van a magyar vasút akkor ezek szerint?
0: E, igen, részben. Ugye itt külön kell változni a dolgokat, tehát ugye a budapesti előváros mindig is prioritás volt, és 2007 óta, gyakorlatilag az első generációs flörtök beszerzése óta, ide azért, nem is azt mondom, hogy ömlik, de érkezik a, a modern jármű. Tehát A budapesti elővárosból kipucolták az igazi roncsokat, azok a roncsok egyébként még futnak sok helyen az országban, csak mondjuk neked Budapest környékén lehet, hogy nincs szem előtt, de vidéken de ott vannak még a romok. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy a nemzetközi szegmensben nem nagyon történt jármű beszerzés, tehát a nemzetközi flottának a gerincét még mindig a 90 es években beszerzett pocsik adják, amelyek ugye 2017 környékétől kaptak egy felújítást, és uh -huh. itt, itt, jön az a, itt jön be a hungária kérdése. A 2017-es felújítási hullámnak pontosan az volt az egyik hajtó ereje, hogy a, a Dajcsebán a német vasút már konkrétan fenyegetőzött azzal, hogy ki fogja csukni a mávot a német hálózatról, olyan állapotú kocsikat adtak be, többek között a hungáriának nap mindnap. Tehát ez 5-6 éve volt. De hogy hogyha felújítás... ők
1: fenyegetőznek, akkor nem tudnak, mondjuk nem tudom hány, 20 olyan kocsit kiállítani, hogy az megfeleljen nekik?
0: Nem, mert ugye a probléma az az, hogy ezek a kocsik azért futnak sok helyen, tehát nyilván a Hungária az egy viszonylag zárt szerelvény olyan értelemben, hogy az a Hungáriában fut, de, de nyilván cserélődnek a kocsikkal van tartás egyéb miatt. Tehát nem tud rámutatni 20 kocsira, hogy akkor ezt fogom tip-top tartani. Uh -huh. Egyébként húsz nem elég, mert a két Hungária az önmagában majdnem 20 kocsi, yeah. és, és még azért van egy pár ilyen amit ami, ami időnként beforog Mémetországba. Tehát a lényeg a, a sztoribban az, hogy ez nem egy új probléma, tehát ez nem most kezdődött. A jó indulatot, műszaki kocsi vizsgálat tekintetében nem lehet értelmezni, tehát ez egy, ez egy netto politikai baromság, már bocsánat, hogy ezt hmm. mondom. Tehát ilyen nincsen nemzetközi, nemzetközi kocsik, nem műszaki szempontból, hogy jó indulat, vagy nem jó Szekete indulat. Fehér, nem? Hát viszonylag fekete-fehér, tehát ha például nem zár az ajtó, akkor nem zár az ajtó. Most azért azt vegyük figyelembe, vegyük figyelembe hogy, hogy Magyarországon ez a kocsi 120-as pályán közlekedik, kiléppárkánynál kilép elhagyja az országot, viszont Németországban ez nagy sebességű szakaszon közlekedik, 200-as tempóval meghúzzák mondjuk Berlin és Hamburg között. Tehát baromira nem mindegy az, hogy mondjuk az ajtó rendesen zár, vagy, vagy csak úgy nagyjából, hogy le, Érted? Tehát lehet, hogy ki tudom rugdosni Párkánynál a vonatot, de, de lehet, hogy még Németországban az már nem lesz fóság. És, és egyébként szakmai belkekben azon röhögünk, hogy, hogy Lázár János most itt ilyen magyar ellenes visionár, és, és azon röhög mindenki, hogy tulajdonképpen a Hungária aznap sem volt jobb vagy rosszabb állapotban, mint előtte vagy utána, bármikor. Egyszerűen annyi történt, hogy jött egy olyan jegyvizsgáló a német oldalon, aki még nem látott Hungáriát, és nem tudta, hogy erre legyitíteni kell, mert ez nagyjából minden nap ilyen. És ő egyszerűen komolyan vette, valószínűleg egy történt, hogy valaki komolyan vette a dolgát, és hiperaktív volt, és azt mondta, hogy hát helló, hát nem működik a klíma, rossz a WC, hát akkor nem megyünk sehova. Holott, holott egyébként valószínűleg másnap sem működött valami. Nekem tonnányi ilyen fotón van különféle Bécsi, meg mindenféle Euroszítik magyar kocsiáiról, hogy, hogy mi nem működik, meg, hmm. meg mi az osztályok rendszeresen lezárva küldenek vissza Bécsi ec be is kocsikat, mert, mert
1: lépszé nem működik, ajtó nem működik, klíva nem működik. Komoly. Zoli gyorsan, még egy, másfél perc uh, választ kérek szépen a következő kérdésre, hogy láttam, hogy cserélődés történt a MÁV igazgató tanácsában. Ez, ez jelent valamit, vagy ez csak ilyen politikai döntés? Szerintem Tehát, hogy esetleg valamit itt fejlődik nem. esetleg a cég?
0: Nem, nem, nem. Itt, itt egy valami jelent, valamit az a ténz. Tehát, tehát minden más az, az mellébeszélés. Most az, hogy kitültetnek a felügyelőbizottságba, ezek főleg politikai pozíciók. Nem is szakmai pozíciók, tehát most az, ja, hogy melyik... A felügyelőbizottságban Persze, igen. Ezek kifizetőhelyek, tehát most, most azért, mert benne ősz egy ilyen FB be egy ilyen felügyelők benne ülsz, hát most is szám egy évben párszor elmész, és akkor a hűn mögsz, jó a, jó, a, jó a kávé. Nem, nem ez fog változtatni, itt egyébként pont a Hungária kapcsán uh, beszéltünk erről. Uh, ezen egy valami tud változtatni, és ez a, ez, ezt, ezt nyilván Lázár János is jobban tudja, mint én, vagy, vagy legalábbis reméljük, hogy tudja. Az, azon a problémán, amit ő, ő jó indulatnak vesz, nem a jó indulat hiányával van a baj, hanem a pénz hiányával. Tehát mm. nem, nem a német vasutasok jó indulatát kell kunyízni hanem itt nemes egyszerűséggel pénz kellene és az, hogy most itt neveznek ki FD-tagnak, teljesen mindegy. Yeah. Eh, hogy tök totál mindegy, a kérdés az, hogy mennyi pénz lesz, és, és most pont most nézem a jövői költségvetést, és valami 300 milliárdok kevesebb van vasútra. A kérdés, sok. hogy hát ez nyilván ez a költségvetési előirányzat, tehát ez, ez nyilván bizonyos tételeket jelent, de azt tudni kell, hogy a magyar vasútra a költségvetési előirányzaton kívül adhok fejlesztési összegek is nagyon komoly mennyiségben mennek. A kérdés az, hogy ez most azt jelenti, hogy lesz-e annyival több fejlesztés a másik oldalon, de én úgy gondolom, hogy ha, ha kevesebb van a költségvetésben, akkor ezt a vasút is érezni fogja. Tehát nem, nem, nem látom azt, hogy ittől javulnak.
1: Zoli, köszönöm szépen! Nagyon szívesen. Doktor hallották a regionálbán.hu szerkesztőjét, Köszönöm szépen, és köszönöm szépen is a figyelmét. Még egy eset, és a végére könyörgöm, hagyjuk a vármegyét, az megye. Írja Robi, Robi hátem hát, ezért netesen haragudni, én csak próbáltam követ. Látja, én is először összesen megyét mondtam, mi a hallhatta. Oké, nekem egyébként tök mindegy. Úgyhogy meg, meg ugye a vármegyeikötől szépen is hangzik. Úgyhogy de nekem sem ára a szám egyébként, úgyhogy még a Moszkva Kármán De az hagyjuk. Oké, köszönöm szépen a figyelmüket, tehát vármegyeket, feltehetőleg Attila Kressz professzorral, és akkor bárjuk a különböző kressz kapcsolatos kérdéseit, hallgassák tovább a Klubrádiót, szeressék, lájkolják bármilyen fórumon, és bármilyen lehetőségben hallgassák. Fábián hallották további szép napokat kívánok, viszont hallásra!
0: Élőben a városból 2.0 minden ami közlekedés, átolz autótól az Ebráig.